0: Saludos y bienvenidos al medio pocillo de Café on a Budget con tu host Manuel Vidal y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
1: <risa> Manolo, la gente no te ve, pero ¿por qué tú me estás mirando con esa cara?
0: Porque esa es la cara que tengo oh, ahora en este momento.
1: Anda por cara, este podcast va a estar bien interesante. <risa> Bienvenido a ti que nos escuchas hoy viernes. Estamos en el medio pocillo, así que tú sabes que nos estás escuchando hoy a través de Apple Podcast, a través de Spotify, a través de las plataformas de podcasting, porque estamos aquí en esta versión eh, diferente de Café en Borges, donde hablamos de lo que a Manuel le dé la gana.
0: Comprimida.
1: Comprimida. ¿Esa es una palabra real? No sé, quizás. Ok. Manolo, eh, antes que todo, tengo que decir que estoy bien pompeada, bien pompeada, porque esta semana comenzamos... ¿Qué comenzamos esta semana? La comunidad de Café on a Budget.
0: La comunidad de Café on a Budget. Oficialmente... Estamos... Eh, hay mucho mucho pasando allá adentro.
1: <risa> Mira, oficialmente comenzamos la primera llamada el lunes 15. Eh, fue brutal. Eh, abrimos lo que es el espacio digital de la comunidad de Café no y ahí estamos haciendo dos o tres cositas súper chulas y todo, todas las personas que están dentro de la comunidad pues tienen espacio, tienen, tienen eh, su profile ahí, pueden interactuar unos con otros, ya se están compartiendo un montón de información, estrategias, eh, que si tarjetas de crédito, para bueno, se están compartiendo un montón de información y encima de eso estamos haciendo un challenge de 30 días que está buenísimo y está todo el mundo súper pompeado. Y yo estoy bien feliz.
0: Estamos bien pompeados. Nosotros también estamos haciendo el challenge. Yes. Y ha sido un challenge. Y van como tres días.
1: <risa> y es un challenge <risa> de 30 días. Así que yo no sé qué va a pasar con esto. Pero tengo que decir que estoy bien emocionada y bien entusiasmada y bien feliz por cómo ya las personas se han ido acoplando... A comunicarse entre ellos, a hablar de dinero entre ellos, a sabes, a crear, a ir creando esa comunidad. Solamente con, ¿qué? Tres, cuatro días que llevamos allí. Uh -huh. Así que siento que va a ser un espacio que va a continuar creciendo, que va a crear lazos entre personas, ¿verdad? Que están allí dentro y que va a ser tremenda, tremenda oportunidad para uno continuar eh, aprendiendo, educándose. Conectando. Y conectando. Conectando con personas como tú, que quieren hablar de dinero. Muchas de esas cosas que nos están diciendo es como que yo estoy aquí porque yo quiero hablar de dinero con otra gente, porque no hablo de dinero en ninguna parte fuera de aquí y es como que es un treat para ellos. Hay,
0: hay gente que habla con nosotros mientras nos escuchan el podcast. <risa> está, bien, <Así> loco. De... <risa> Eso está bien loco. <risa> no, a mí me encanta, pero pues yo entiendo, entiendo, porque es difícil conseguir personas que estén dispuestas a hablar sobre estos temas. Super. Esto es un tema tabú yes. eh, y esa es la realidad de eso. Ahí en, la, en las redes alguien me estaba diciendo de eso, que no hablaba de esto con nadie porque es un tabú. Yeah. Y, después, y más o menos la persona lo quería mantener así entre una y otra cosa. Oh, interesante. Porque así así es que ya lo ve. Esa es la creencia. Esa es la creencia. Yeah. Pues nosotros es que estamos so, rompiendo toda so esa no creencia. No hablamos de deudas. yo no hablo con mis amigos de deudas, uh -huh. ni de ingresos, ni de salarios, ni de nada.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Luego te vamos, uh -huh. ¿verdad? Te vamos a ir dando poco a poco cómo es que esta membresía sigue sigue eh, desarrollándose. Eh, hemos, Ya en estos días hemos hecho muchas cosas súper chulas y estamos, eh, yo estoy entusiasmada de continuar aprendiendo, de continuar trayendo contenido de valor ahí y, y, y proveyendo entonces una plataforma para que la gente pueda conectar.
0: Vienen muchas cosas por ahí. Vienen Todavía tienes cosas? tiempo.
1: Únete, 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 únete. Queda poco,
0: pero hay, hay tiempito por ahí. Yes.
1: Vamos a hablar de lo que quiere Emanuel hablar.
0: Ah, aparentemente, su Haley piensa que esto es lo que yo quiero hablar. Okay. Pero en el, en el de hoy, sí. Esto es lo que yo quiero hablar. Exacto,
1: sí. ¿no? sí. Esto, esto es para todos. Para <risa> ti, para mí, para todos. Estamos chilling. <risa> Mira, yo
0: quería traerles algo un poquito más eh, práctico.
1: Mm.
0: Eh, porque recibimos muchas preguntas y muchos comentarios sobre las inversiones, sobre los fondos indexados. Mm -hmm. eh, so yo quería traerte pues, una idea... Eh, que quizás pues para las personas que están en sus 20 y eso pues le puede ayudar grandemente mm -hmm. y eh, las personas mayores en sus 20s, ustedes en sus 40 todavía también pueden encontrar la manera.
1: Los viejitos como nosotros, eso es lo que estás diciendo. No, Mira otro que, viejito. Que hay, yo tengo una clienta que me dice usted... Si ella escucha este medio posible, ya sabe quién es. Y yo la yo cada vez que la escucho es como que, Corilla, por favor, deja de decirme usted. Ya no, es que es de respeto. No, 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 por favor, no. Pero entiendo lo que dices. Cuéntame, quiero saberlo todo. Esa, okay. esa, esa cosita práctica que nos quieres traer.
0: Ok, te hablamos de usted. Señora Matos.
1: Váyase al... Váyase Mira. usted, váyase usted al caraje.
0: Mira, eh, vamos a hablar de cómo tú invertir, invertirías. Aquí me salió, me salió...
1: Te quedaste patinando. Me quedé un patinando.
0: <risa> ¿Cómo invertirías eh, en tus 20s? Uh -huh. A mí, si yo estuviera, si yo, si yo tuviera 20 años ahora mismo, ¿cómo yo invertiría mi dinero? Sabiendo lo que sé ahora, porque esto no lo sabía cuando tenía 20 años.
1: Ok, claro me gusta, está. me gusta, ok.
0: Pero, ok, ¿qué sucede si tú, si yo te digo que tú solamente tienes que invertir una cantidad de dinero por 8 años y ya, olvidarte de eso y tú vas a tener un millón de dólares en tu cuenta.
1: No way. No way. Yo te digo que eres un full mentiroso. Eso no es cierto. No hay forma en la que eso suceda. Y eso es un mito.
0: No hay nada más real que lo que yo te voy a decir ahora
1: mismo. Prove me wrong. Mira. <risa> Change my mind. <risa> Cuéntamelo todo.
0: Mira, tú vas a abrir una cuenta de corretaje un brokerage account. Tú uh -huh. vas a ir a Robinhood, tú vas a ir a Fidelity, tú vas a qué sé yo, Vanguard, Schwab, ¿tú otra? Schwab eh, Ameritrade, e Tinkerswim, todas uh -huh. esas, cualquiera de esas. Uh -huh. Entonces tú vas a abrir una cuenta de corretaje ahí y tú vas a empezar, tú vas a buscar un fondo indexado que represente el S&P 500. Uh -huh.
1: como,
0: en, como hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, uh -huh. el S&P 500 pues básicamente representa la economía aunque hay mucha gente que dice que no, que eso no es real, uh -huh. es bien real. Okay. Si el S&P 500 se cae, no hay pasta de dientes en el supermercado.
1: Ni papel eh. de baño, ni botella Exacto. de agua. O ni una nada.
0: pandemia también puede acabar con el papel de baño.
1: <ríe> eso lo hemos probado. Este, <risa> <risa> pues,
0: pues mira, estas son las 500 compañías que representan la economía americana. Son las top, las 500 compañías top que están eh, uh -huh. killing it. Entonces, cuando una compañía de esas no está desempeñándose como debería, pues la remueven y ponen la próxima. Uh -huh. so, ¿Qué sucede? Desde el 1973, eh, este, este, este índice ha ido subiendo y no ha parado de subir. Uh
1: -huh. Con sus fluctuaciones, porque rápido llega alguien, no, no ha ido muchas, subiendo todo el tiempo. No, Muchas o sea,
0: fluctuaciones.
1: El trend, la tendencia es... Hacia so, so arriba, que buscar, a largo
0: plazo. Tú tienes que buscar no la tendencia de un año, tienes mm -hmm. que ver la tendencia de 30 años,
1: 40 años, 50 años. Que exacto, porque dentro de esos 30 años sí ha tenido sus fluctuaciones. Ha subido exacto. y ha bajado.
0: Exactamente. Ajá. So, en promedio, en promedio, el S&P 500, eh, todas esas compañías juntas, mm -hmm. el, el índice eh, te devuelve un 10, un 2, entre un 10 y un 12%.
1: Anual. Anual
0: en promedio.
1: ¡Wow!
0: Okay? ok. Eso es un rendimiento ridículo. Okay? Bueno, cuando cuando bueno. estamos hablando de inversiones. sí Y por qué pues, tú estás bien diversificado cuando tienes esa, uh -huh. esa, ese tipo de inversión. Uh -huh. So, digamos que tú eh, abriste tu cuenta de corretaje, estás buscando los fondos indexados. Hay miles. Yo, no, yo te puedo dar dos o tres, que son los más populares. Uh -huh. eh, por ejemplo, el SPY, que es el primer index fund, el primer... Este ETF, lo que se conoce como un ETF, que es el mecanismo que tú usas para invertir en el fondo indexado. Correcto. En el índice. Uh -huh. Ok. So, desde el 93, ese, ese fondo ha estado por ahí para arriba, hay como 2.000, 3.000 por ciento. ganado uh -huh. Números ridículos. <risas> so, tú vas a ir y tú vas a ponerle like ahí 400 dólares mensuales. Y a ti no te va a importar si está arriba o está abajo o nada. Tú el mismo día, todos los meses, le pones 400 dólares mensuales.
1: Lo automatiza, que se vaya directito por ahí, que tú no tengas uh -huh. ni que verlo.
0: Ni, ni mires la gráfica. <risa> Ajá. Ni mires la gráfica. Este 400 dólares mensuales y tú vas a hacer eso consistentemente, sin fallar, por 8 años.
1: Ok. So, digamos que yo tengo 20 años, 22. Nos han llegado mucho, muchas personas a las consultas de 22, 23 años. Uh -huh. So, alguna de estas personas podría entonces ir, buscar un ETF que corra con el S&P 500, con el S&P uh -huh. 500, con ese fondo indexado, y ponerle 400 dólares mensuales, sin fallar, por 8 años.
0: Busca uno que sea barato. Busca el expense ratio, uh -huh. que, que sea menos del 1%, que hay unos o uh -huh. algo así. Que bueno, sea. si
1: tú no sabes dónde ponerlo, busca... Et como S&P 500 ETFs y te van a salir los más populares.
0: Y te van a salir unos cuantos ahí. Uh -huh. este, pero literalmente hay miles. <risa> el punto es que tú vas a hacer esto por ocho años, 400 dólares mensuales. Esto es el pago de un carro. ¿verdad? Sí, o menos. O, o menos, que un, menos, porque ahora mismo el pago promedio de
1: un carro es de $300, $800 dólares. Por ahí está. Ya, che, eso es como entre 40 y 50% de, uh -huh. de lo que es el pago y, de un carro.
0: Y hay gente que está pagando $600 dólares por ocho años sí. por un carro. Sí.
1: ¿verdad? Uy, 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 qué miedo. ajá
0: So, tú vas a hacer eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú, se cumplan esos ocho años que tú yeah. llevas ahí? Eh, poniendo 400 dólares. ¿Qué tú crees que, que tienes que hacer en ese momento?
1: No sé. ¿Ya soy millonaria? No. <ríe> Estoy vacilando. Obviamente no. Eh, no sé qué tengo que hacer. Cuéntame.
0: So, tú te vas a olvidar de que tú tienes ese dinero
1: allí Ok. And then what?
0: Y tú te olvidas. Ya está. Déjalo ahí. Que se pudra ese dinero ahí por los próximos 40 años.
1: Pero le sigo poniendo por 40 años. No, no
0: le pongas más nada.
1: Hasta, so, yo si le voy tú... a estar aportando. Uh -huh. Esa cantidad de dinero por ocho años. Sí. Y luego la dejo. Y la dejan, Que siga creciendo sola. Que siga sola. Por 40 años.
0: Ajá. ¿Y qué va a pasar? So, ¿qué va a pasar? Que en 40 años tú vas a poner, tú vas a tener un millón ciento dólares en esa cuenta, asumiendo un rendimiento de un 8% por oh,
1: oh, oh, oh. Estimado, obviamente, ¿verdad?
0: Un 8% que es por debajo de lo que, de lo que estás rindiendo ahora mismo porque estamos siendo conservadores en estos
1: números, Sí, hay que aclarar esto, ¿verdad? Cuando estamos diciendo asumiendo un rendimiento de 8%, estamos hablando de que eh, ese rendimiento, esa, esa ganancia... Es una ganancia de 8% al año. En promedio uh -huh. anual.
0: Ese 8% no se ve, muchas personas piensan que eso se ve 8, 8, 8, 8. Exacto, ¿no? ese, eso se ve 30%. Menos 20%, ajá. más 10%. ¿tú sabes? Menos como 12, que exacto. Menos, ajá, como exacto. Que así
1: es que se ve eso. Uh -huh. so, en promedio, al uh -huh. cabo de todo ese tiempo, si en promedio tú estás teniendo un rendimiento de 8%, después de tú haber puesto ese dinero por por 8 años, lo puedes dejar por 40 años y ya tienes y ya un millón de dólares ahí. So, yo tengo que activamente ponerle dinero por 8 años
0: y después de eso te olvidaste. Y
1: el punto es dejarlo por el uh -huh. tiempo.
0: Por, por, uh -huh. Porque hay que...
1: El punto del stock market es el tiempo que tú estás exactamente, adentro. Exactamente.
0: exactamente Eso digamos que es como pues como un carro que lo para arrancarlo manual. Uh -huh. Está en primera. Pues tú, le estás, tú lo estás poniendo en primera. Ajá.
1: Uh -huh. Estás metiéndole y lo, pepa.
0: Y lo llevas ahí. entonces después que lo, lo dejas por la... ¿Cómo se llama? Lo llevas hasta el, hasta el tope de la uh -huh. cuesta. Y le sueltas los frenos.
1: Lo tiras en neutro. Lo tiras, en neutro. Por ahí lo ya tiras te, en neutro. Te olvidaste del carro. Oh, my God.
0: So, eso es bien, bien, bien real. Ahora, claro que si tú haces ese hábito de ponerle 400 dólares mensuales por pues, toda tu vida, toda tu uh. carrera profesional, pues tú vas a virar el banco. Uh -huh. Eso es bien real, pero pues las personas usualmente no están dispuestas a hacer ese sacrificio, entre comillas, claro porque prefiero poner esos 400 dólares en un carro, en una mensualidad de la tarjeta de crédito, donde sea. Sí,
1: porque hay que vivir hoy.
0: Exacto.
1: Yo no sé si yo voy a durar 40 años más.
0: Exactamente, pero si tú tienes, <risa> si tú tienes 20 años uh -huh. y tú, pues, tú tienes 65 años, cuando tú tienes, ya tú tienes un millón ahí, uh -huh. ¿qué sucede? Ah, tú tienes 40 años ahora mismo y tú te gustaría hacer algo así, quizás tienes hijos pequeños, pues, ok, quizás tú puedes hacer eso. Pon, es, pon 8 años, en 8, ¿cómo? 400 dólares por 8 años ahí uh -huh. y mira, le dejas esa cuenta a los hijos tuyos.
1: Bueno, espe ellos... esperando que tú dures hasta los 80, 90 años.
0: O, o tú. No, pero bueno, digamos sí. digamos que tú no llegues ahí, pero tus hijos se quedan ah, con ese dinero. ok.
1: okay. El, punto,
0: el punto es que, pues, le dejas
1: algo a ellos. Ya, entiendo. Y quizás no sea un millón, pero puede ser medio millón. Puede ser 600 mil, que es tremendo, ¿verdad? Exactamente.
0: Eh. Lo mismo lo mismo se puede hacer con una cuenta para college, si tú quieres pagarle, tú sabes. Como que quizás no, no es un millón, pero anyway, el punto es que después que al menos tú tengas 20, tú pongas 20, 30 años ahí, que ese dinero esté ahí creciendo, uh -huh. tú vas a tener una, una cantidad sustancial. Oh Soy, digamos que tú, pues, qué sé yo, más tarde, a los 85 años, pues, está, no importa. Que la, la alternativa es no tener nada a los 85 años. <risa> Exacto. La, es, es, el punto es que, pues, si tú llegas a los 85 años, pues, mira, hay un millón de pesos ahí.
1: Right. Right.
0: So, eh, eh, es mejor es...
1: a los 85 años que nunca. Exactamente. Exactamente. <risa> wow, eso está bien interesante. También. Pero si
0: tú tienes 20 años, pues es el mejor.
1: Claro, bueno, es el, eh, mejor el mejor escenario. Si tú empiezas okay. a hacer esto ahora, es el mejor escenario, porque quizás también a tus 20 años tú puedes delay esa gratificación instantánea también. Porque, you know, en general los 20, lo, los 20 son tiempo de trabajar, de build, de vivir un poquito, ¿verdad? Eh, si tú estás centrado, tú puedes hacer mucho con ese dinero. Y si tú no tienes la necesidad de ir y buscarte, por ejemplo, un carro nuevo. Uh -huh. Y este tipo de cosas, porque en tus 20s eso en realidad no es tan importante. Eh, y en vez de ir y pagar un carro nuevo, tú dices, no, no, no. Estos 400 dólares, en vez de pagarlos en un carro, yo los voy a poner aquí por estos 8 años para ver qué pasa. Uh -huh. y, y tienes esa posibilidad.
0: Sí, I mean... Y, y yo te puedo llevar esto al próximo nivel. Al próximo nivel quizás es como que okay, tú te compras una, una propiedad de inversión uh -huh. y entonces esa renta son 400, 500 dólares de cash flow uh -huh. que te da el mes y eso tú lo pones directamente en este fondo indexado por ocho años y mira, ahí está. Ahí sí. está tu máquina de dinero. Tú ni siquiera lo hiciste con otra inversión.
1: Correcto. Ahora, sí, si tú vas a comprar una propiedad de inversión, pues hay otro tipo de esfuerzo que sí, hay que tomar sí, sí. en consideración. No venga ahora todo el mundo a pensar que van a comprar cualquier casa y ahora van a poder hacer esto. Para tú comprar una propiedad de inversión, pues tú necesitas tener un conocimiento y hacer un, unos análisis claro, y eh, para... eh, con, eh, numéricos y toda la cosa Exacto. para asegurarte de que estás teniendo cash flow. Exacto. Eh, eso, Ese cabía tiene que estar ahí. Claro,
0: y para, pues, en, para poner el dinero en un fondo indexado, tú no necesitas saber nada. Exactamente. Eh, fuera de que, pues, cómo
1: ponerlo. ¿Cómo hacerlo?
0: ¿Cómo comprar stocks, quizás saber lo que es un stock. Esas son cositas, claro. son cositas básicas que tú quizás deberías saber para, para tú entender un poquito cómo esto funciona. Ajá. Pero fuera de eso, poner los chavos ahí, esto tú ni lo ves.
1: Mira, y otra cosa que me, que me llama la atención es que está este estimado, porque de nuevo, esto no es garantizado. Pero es nada un, garantizado nada. en la vida. Pero hay que decirlo porque es que la gente se pone en changuitos algunos. este, No, y hay gente que piensa que tú estás diciendo esto y esto está escrito en piedra y si yo no veo 1.1 millones de dólares al, al cabo de 40 años, pues significa que Manuel tuvo la culpa y lo voy a buscar en la tumba para decirle que, que, Exacto. que he was wrong, he was wrong. No, pero lo que te iba a decir era que está interesante que esté estimado es asumiendo un 8% de rendimiento. Sí. Pero en realidad hasta hoy, porque de nuevo no podemos predecir el futuro ni los próximos 40, 50 años, pero hasta hoy tú nos dijiste que el rendimiento promedio del S&P 500 está entre 10 y 12%. Uh -huh. so, eh, el potencial... Puede ser más alto todavía.
0: Exacto. Y realmente los peores años del SP 500 han sido de 30 a un 35%. O sea, han sido los peores los peores años.
1: De 30 a 35% de caída.
0: De caída. Uh -huh. y, y es, este, ha sido tres o cuatro años a través de 50 años. Sí como tres o cuatro años no corrido Ajá. como que pues uno fue en el, en el aquel lunes del 2007, en el aquel lunes? lunes. Sí, eso fue un lunes. Ajá. Todos son un lunes. Sí, un Black
1: un black el, day black Monday. Black Monday. Ah. El,
0: el, el, en el 2007, en el 2001,
1: eh, con las Torres gemelas
0: eso fue martes. Este, y, y bueno, el punto
1: es que ha pasado tres, cuatro veces. El más. punto es que yo no sé cómo tú te acuerdas de todos estos detalles. Así from the top I of yeah. your head. Ese es el punto realmente. <risa> bueno, porque bueno, yo
0: siempre estoy leyendo de, esta, de estas cosas, no, sobre el mercado Nos consta,
1: nos consta <risa> definitivamente. So, tú estás diciendo que en, en teoría, ¿verdad? Eh, por lo menos lo que se ha visto históricamente, en un 10% de las ocasiones es que el mercado ha estado así down, como mm -hmm. por 30%, like, 30% abajo.
0: Y en, la último, y en los últimos 15 años es eh, como que, bendito, el, el rendimiento. Si tú buscas el rendimiento promedio de los últimos 10 años es como 15%. Sí,
1: que ha sido absurdo porque después del 2008 pues fue el, el longest bull run. Uh -huh.
0: eh, so. Y la cosa es que está, quizás estamos esperando, si bajan los intereses, uh -huh. otra vez vamos a tener otros rondes de, de Dios esa Santo, manera. Jesús. ¿Por qué? Porque hay 8 trillones de dólares que están sitting en cuentas eh, de cash, en equivalentes uh -huh. en de depósito. cash, en certificados de depósito, en, en, en bonos del tesoro, Jesus. En Money Market Funds. Wow. So, eh, hay 8 trillones que están esperando que los intereses bajen porque eh, para entonces para entrar, a, para entrar al mercado. Y si entran 8 trillones uh. de dólares allí, ¿tú sabes cuánto dinero tú vas a hacer? Yo no sé. En, en los próximos 10 años.
1: Pero yo lo que sí sé es, de nuevo, no hay forma de predecir el futuro y puede que entren esos ocho, tri esos ocho trillones o no entren esos otros... Oh, Dios, se me trabó ahora a mí. Esos <risa> ocho trillones. Pero eh, la idea es que tú te pongas ready lo antes posible para comenzar a poner dinero uh -huh. en lo que son tus acciones, ¿verdad? Y si no estás en esa posición ahora y no puedes poner 400 dólares, pon lo que tú puedas. Pon lo que tú puedas y hazlo una prioridad, porque uh -huh. lo importante aquí es cuánto tiempo tú estás invertido en el mercado.
0: Si uno está bien enfocado, uh -huh. uno está bien enfocado en lo que uno está haciendo, en vivir la vida. Eh, y eso es, lo, a mí, mi opinión, eso es lo más importante. Si tú vives la vida como, que, como tú quieres vivirla, tú vas a hacer un montón de dinero. Ajá. Y 400 dólares
1: pues va a ser una cantidad ínfima. Claro. Ahora, eh, no es que desde un principio tú vas a hacer un montón de dinero. Esto es un proceso, ¿verdad? Sobre todo si eres joven y estás en tus 20 pues tú no estás en el pico de tu ingreso todavía.
0: No, pero, tú, hay, pero hay gente eh, que los vemos todos los
1: días en sus 20 que están haciendo salariazos ya. Y ese no está en el para pico. Para esa edad, sí, definitivamente. No están en el pico. Sí, definitivamente. No, y ellos van a estar súper en las papas. Pero mm -hmm. también es bueno. Traer, ¿verdad? Yo pienso que estos son outliers bastante, sobre todo las personas que llegan a las consultas porque son personas que ya están bien conscientes, son jóvenes uh -huh. que quieren trabajar su finanza. Eso para mí es un caso súper especial, eso yeah. no es una, una representación de las masas, lamentablemente, ¿verdad? Eh, pero en, en general, en tus 20s, tú estás haciendo todavía un ingreso bien bajito y, y e, idealmente, eh, a medida que tú vas entrando a tus 30 y vas cogiendo experiencia, eh, expertise en un área, en tu carrera, pues entonces ahí es que las oportunidades de hacer mucho más dinero pues van aumentando. Así que, pero nada, el punto de todo esto es que tú puedas aprender a manejar el dinero que tú tienes hoy, sea uh -huh. cuanto sea, aprender a vivir por debajo de tus límites, ¿verdad? Aprender a vivir por debajo de tus ingresos y que hagas lo, la mayor, el mayor esfuerzo posible porque te sobre. Eh, un dinero que poner a invertir, claro está, después que tengas tu fondo de emergencia y, y pues quizás hayas trabajado un poco esas deudas de alto interés.
0: Bueno, eso es lo más importante, es eh, que tú salgas de esas deudas porque realmente ahí donde está el dinero que tú vas a invertir. Simplemente tú se lo estás dando al banco sin pensarlo dos veces. Y eso pues no te está en, en, pues, en la mente de nosotros, no o sea, no está en la programación pensar que eso es un problema.
1: Correcto, porque estamos acostumbrados a que siempre tenemos deudas y las vamos a pagar por el resto lo, de nuestra lo, lo vida. Mi, lo
0: mismo con los préstamos de carro. También es subconsciente está la idea de que tú siempre tienes que pagar por Correcto. un carro. Por eso no, no nos tiembla
1: la mano al momento de meternos en una deuda de carro. Increíble, ¿verdad? Mm -hmm. so, imagínate, en ocho años haciendo esto, tú puedes terminar con un carro que ha depreciado sustancialmente... al
0: menos la mitad.
1: O, o más de mm -hmm. su valor. O puedes haber comenzado un fondo de inversión con ya varios, eh, quizás, docenas de miles de dólares allí que al largo plazo se pueden convertir en un millón de dólares aun si tú no haces nada más después Exacto. de esos ocho años. So, imagínate ese, ese potencial, esa so, oportunidad.
0: Tú empiezas a los 20, terminas hasta los 28 años de hacer esto. Y ya. Y lo dejas bueno, correr. Robert, lo dejas correr. Busca en qué otra cosa invertir. Enfócate en otra cosa. Aprende real estate, qué sé yo. Haz un negocio, <risa> ¿verdad? Exacto. Ya en ese
1: punto tú quizás puedes tomar un poquito de más riesgo porque has seteado uh -huh. quizás un, un foundation, una base. Tú dices, bueno, en el peor de los escenarios, ahí yo tengo uh -huh. por lo menos un millón de dólares o par de cientos de so, miles.
0: ¿Cuánto tú acumulaste en esos ocho años? Eh, más o menos unos 52 mil dólares. Y esos 52 mil oh, wow. dólares, es lo que tú vas a dejar allí en ese fondo.
1: ya yeah. Y Forever. tú sabes que para las personas que no, algunas personas que nos escuchan, esto no va a hacer sentido. Así que es importante dejarte saber a ti que nos escuchas que esto no funciona igual que en una cuenta de ahorro, que el, cre el incremento en una cuenta de ahorro es lineal. Aquí sí. estamos hablando de inversiones y aquí el incremento, el rendimiento, aun cuando en promedio sea el mismo todos los años, en promedio, el crecimiento es exponencial porque está el, el efecto de lo que es el compounding, que es la ganancia de intereses sobre intereses. Si tú nunca has eh, hecho un cálculo, en una calculadora de inversiones, te invito a que vaya al internet y busque Investment Calculator y haga estos mismos números que Manuel te estaba sugiriendo. Tú empiezas con 0 dólares, le estás dando por 8 años, asumiendo un 8% de rendimiento, donde estás poniendo 400 dólares mensuales. Eso te va a dar una cantidad de dinero. Luego pon ese, ese resultado y de la misma manera ponlo a 40 años, asumiendo el mismo rendimiento sin ponerle nada más mensual. Si esto no lo entendiste, dale para atrás y vuelve a escucharlo.
0: Va a sonar una pizarra.
1: No, sí, no, pero hay gente que va a poder captarlo. Hay gente que va a poder captarlo. El punto es, juega con la calculadora de, in de inversiones para que tú veas con tus propios ojos lo que nosotros, lo que Manuel te está diciendo, que es el potencial que existe. ¿Ok?
0: Ok. Ya, yeah, I mean, esto es un potencial enorme. So, la idea es que no es tan difícil conseguir un millón de dólares. Uh -huh. Desde ese punto de vista
1: Sobre todo si lo coges temprano Exactamente, uh -huh. mientras
0: pensemos que un millón de dólares Es una cifra mítica Eso yeah. eh, eh, se te hace bien difícil Conseguirla, muchas personas piensan Que eso es, so, por ejemplo, un salario de 100 mil dólares Un salario de seis cifras es una cifra mítica Esa es la razón Por la cual posiblemente No hemos llegado a tener mm -hmm. a, a tener ese tipo de salario correcto porque porque lo estamos viendo como algo mítico algo casi imposible eso uh -huh. tú nunca te vas a atrever a
1: pedirle 100 mil dólares entonces correcto. a un, a un, a un posible patrono. Y la realidad es que 100 mil dólares en estos días ya no es ni... Obviamente no. hay gente que se va a sentir ofendida por este statement, lo siento, pero la realidad es que 100 mil dólares en estos días ya no es muchísimo dinero. Bueno,
0: si tú quieres eh, si tú quieres invertir tu dinero, si tú uh -huh. quieres hacer eh, varias cosas, pues sí, este no es, no es una cantidad enorme. Uh -huh. Exactamente. Uh
1: -huh. Ahora, antes de irnos tengo que decir esto. Yo sé que Manu... esto no es asesoría financiera. Obviamente Manuel te lo está dando para que tú vayas y juegues y mires este potencial y tú decidas cómo tú lo quieres hacer y hagas tu propio análisis, tu propia evaluación, tus propias eh, eh, decisiones, pero tenemos que poner esto allá afuera para que tú te des cuenta de que estas oportunidades están allí. Uh -huh. ¿Estamos claros, don Manuel?
0: Estamos claros. Este es el tipo de tema que discutimos en la membresía.
1: Yes, y no solamente nosotros, como te dijimos al principio, uh -huh. hay gente que está allí compartiendo está bien duro. constantemente Y estoy, eh, I cannot wait, a ver qué otros temas se siguen desarrollando allí Y obviamente las, llama las llamadas que vamos a seguir teniendo, vamos a seguir desarrollándonos de muchas formas Así uh -huh. que te invitamos a que te unas nuevamente a la membresía, a la comunidad de Café on a Budget Las puertas cierran a finales de enero nos reunimos dos veces al mes en llamadas grupales y está la comunidad y todas estas cositas chulas. Y nuestra próxima llamada grupal es el lunes 29 de enero. Así que todavía estás a tiempo. Únete a la, a la membresía, se parte del challenge, comienza a conectar con las personas que ahí están y comienza verdad a tener estas conversaciones que quizás no puedes tener en más ninguna otra parte. Uh -huh. Te damos las gracias por estar aquí. Te invitamos a que nos escribas y nos dejes saber qué te pareció este tema, si te gustó. Si no te gustó, si lo entendiste, si necesitas un dibujito, como Manuel dijo ahorita, eh, estamos aquí para ti, para servirte, y te agradecemos un montón que nos des tu confianza. Nos puedes escribir a través de todas las redes sociales y en cafenoepachet.com slash contact. ¡Uy! Ahí lo tira todo ahí. Ahí está todo bien escupido.
0: Ah.
1: <risa> wow, ¡Qué bueno que esto no sale en televisión! <risa>
0: Nada, mira, yo creo que esto es suficiente. Sí. Ya nos estamos saliendo del sí, tema. No, ya estamos al garete. Vámonos. <risa> mira, nos vemos entonces el lunes. Recuerden que hay otro episodio de Café on a Budget. 199. El 199. Nos Uy. acercamos al 200. Uy. Así que, eh, nada. Esto fue el medio pocillo de Café on a Budget.